0: Здравствуйте! Им восхищались Дуайт Эзенхауэр и Уинстон Черчилль. Английский шпион Энтони Блант назвал его работу «величайшей двойной операцией за время войны». А Адольф Гитлер лично постановил представить испанца к Железному кресту за заслуги перед Германией. История каталонского фермера, без которого не открылся бы Второй фронт. Главный двойной агент Второй мировой. Владел мотелем в Мадриде, получил железный крест, не сделал ни одного выстрела. Текст Василия Легейда для электронного журнала «Репаблик». 6 июня 1944 года 156 тысяч военных высадились в Нормандии чтобы закрепиться на побережье Франции, преодолеть систему укреплений вермахта и вынудить противника воевать на два фронта. Так началась крупнейшая десантная операция, которая позволила меньше чем через год полностью освободить оккупированные европейские территории и привела к капитуляции Германии. Лояльные российские власти-историки и пропагандисты не устают напоминать, что именно СССР принадлежит решающий вклад в победе над нацизмом. Это не вызывает сомнений. Но также бесспорно, что операция «Нептун» ускорила триумф антигитлеровской коалиции, подорвала позиция Рейха на Восточном фронте и внесла разлад в немецкую верхушку среди главных героев высадки в Нормандию обычно называют британских и американских командиров. И, конечно, солдат, которые завоевали плацдарм под вражеским огнем. Однако, возможно, ключевая фигура всей операции даже не побывала на севере Франции. Этот человек избегал оружия, ненавидел коммунистов, но еще сильнее – нацистов. На протяжении Второй мировой он старался приблизить поражение Германии, но не в окопах с винтовкой на перевес, а в кабинетах, почтовых отделениях и на улицах крупнейших европейских городов, которые не находились под властью Рейха в Мадриде, Лиссабоне и Лондоне. Его звали Хуан Пужоль Гарсия, он чудом избежал казни за дезертирство в гражданской войне в Испании и меньше всего походил на агента, которому суждено изменить расклад сил в борьбе против нацизма. Точнее всего, вклад Пужоля определил его куратор из британской разведки Томас Томи Харрис. В 1941 году когда влияние Германии распространилось в Испании, наше посольство в Мадриде ни на что не влияло. Франция сдалась, и нашествие нацистов было неизбежно. Они вряд ли подозревали, что маленький рубкий испанец, которого им удалось завербовать, окажется вражеским агентом. И уж совсем невозможно было представить, что шпионская сеть – Которую они поручили ему создать в Великобритании, состояла из 27 выдуманных персонажей. Хуан Пужоль родился 14, по другим данным, 28 февраля 1912 года в Барселоне и совсем не напоминал стереотипного тайного агента. Во всей его биографии нет ничего загадочного или противоречивого. Да и сам он едва ли выделялся на фоне братьев и сестер, если не считать богатой фантазией. Мальчик постоянно приходил домой садинами и синяками, а всего свободное время посвящал играм в персонаже Тома Микса – американского актера-вестерна в эпохе немого кино. Родители отчитывали Хуана за разбитую посуду и порванную одежду, а однажды он пробил на трехколесном велосипеде закрытое окно и чудом не перерезал себе горло осколком. Когда соседских детей задирали хулиганы, Пужоль мчался на помощь, даже если знал что обязательно проиграет в стычке. выдающееся воображение повлияло на его переменчивую натуру после долгих мучений в 16 лет Хон бросил учебу после чего работал под мастерием в хозяйственном магазине изучал животноводство и стоял на кассе в кинотеатре Несмотря на состояние и связи отца, он находился в постоянном поиске и часто соглашался даже на самые сомнительные предложения. Родители разочаровались в сыне, который вырос идеалистом и витал где-то в облаках. К 1936-му он переключился на птицеводство и открыл небольшую ферму. Но бизнес оборвала гражданская война. Пжоле призвали сражаться на стороне Народного фронта. 24-летний фантазер предпочитал держаться в стране и прятался дома у родителей невесты, пока его не задержали как дезертира. Ему повезло избежать казни. Суматохи на передовую отправляли даже предателей. Хуан скептично относился к обеим сторонам конфликта и критиковал республиканцев за авторитарные замашки. Междуусобные разборки и жестокое подавление оппозиции в составе Народного фронта казались ему ничем не лучше, боровшейся за диктатуру испанской фаланги. Он решил, что логичнее всего притвориться перебежчиком, и присоединиться к националистам, а потом добраться до границы и сбежать из раздираемого войной государства. План не сработал, и в итоге Пужоль пострадал от всех участников конфликта. Франкисты поместили его в лагерь для военнопленных, а несколько родственников задержали за верность республиканскому режиму. Фантазеру-дезертиру удалось вернуться на свободу благодаря знакомствам отца и череде счастливых случайностей, но Народный фронт пал, а Хуан проникся искренней ненавистью к любым формам тоталитарной власти. Позже он с гордостью рассказывал, что прошел всю войну и не сделал ни одного выстрела». Несмотря на такое миролюбие, Пужоль надеялся внести свой вклад в борьбу с фашизмом и нацизмом без использования оружия. Через несколько месяцев после триумфа националистов Третий Рейх объявил войну Польши. Охвативший Европу хаос, повлиял на Хуана. Он всегда наивно выступал против абсолютного контроля одних людей над другими а политика Франка, Гитлера и Муссолини угрожала самому понятию личной свободы. «Я стремился к справедливости», объяснял Пужоль свои эмоции в конце 1939 года. «Мне отчаянно хотелось сделать что-то реальное, на благо человечества». Биографы отмечают, что в личные переписки испанец неизменно называл себя «гуманистом», причем с большой буквы. И, судя по всему, искренне поддерживал ценности, против которых выступали националисты. В 1939 девятом он с женой Арасели обосновался в Мадриде и открыл там дешевый мотель. Но параллельно пытался освоиться в новой профессии – информатора и тайного агента. Многие шпионы приходили к этому занятию из-за шантажа, безысходности или денег – рассуждает журналист Стефан Телти, автор книги О пужоли. Однако в этом случае все было наоборот. Шпионы идеалисты встречаются крайне редко, но Хуан оказался именно таким. Думаю, еще для него было важно показать себя превосходным актером- и импровизатором. Он, наконец, получил возможность исполнить роль, о которой мечтал всю жизнь. Однако наняться шпионом для простого владельца мотеля оказалось непросто, даже несмотря на напряженную политическую обстановку. Пужоль трижды посещал британское посольство в Мадриде и предлагал свои услуги, но дипломаты не понимали, чем такой человек может быть полезен и вежливо отказывались. Тогда Хуан впервые проявил изворотливость и остроумие, которые позже обеспечат ему успех. Обычный, ничем не примечательный каталонец решил самостоятельно саботировать нацистский режим, отправился в немецкое представительство и выдал себя за фанатично преданного идеям фашизма сотрудника испанского правительства со связями в Великобритании. До сих пор остается загадкой, как никто из заинтересовавшихся по представителей Абвера, контрразведки, не раскрыл обман. Их собеседник никогда не бывал за границей, плохо говорил по-английски, а паспорт и другие документы поделал в обычной типографии после визита в Лиссабон. Вноводненный тайными агентами со всех сторон европейской столицы шпионажа Хуан познакомился с отечественником, который оказался счастливым обладателем дипломатической визы. Пужоль несколько дней сопровождал нового приятеля в рестораны и всеми возможными способами втирался в доверие. Когда во время очередного загула тот остался в казино, агент-самоучка проник в его номер и сфотографировал визу, а позже воспроизвел ее со своим именем вплоть до каждого штампа. В то время считалось, что достать такой универсальный пропуск практически невозможно, поэтому контактировавший с Пужолем со стороны нацистов опытный куратор под псевдонимом Федерика поверил испанцу и согласился сотрудничать. Под руководством Абвера Хуан прошел курс шифрования. Получил 600 фунтов на расходы, вымышленное имя Аларих и задание «Сформировать в Англии сеть информаторов», которая позволила бы немцам получать самые актуальные сведения о планах врага. Удовлетворенный таким раскладом, Пужоль в конце 1941-го покинул Испанию. Но прибыл не в Лондон, а обратно в Лиссабон. Там... Пользуясь исключительным воображением, новостными сводками, телефонными справочниками и приемами из шпионских фильмов, он забросал нацистов придуманными донесениями. Каталонец виртуозно изображал, что трудится на благо рейха в британской столице. Хотя на самом деле не пекидал Португалию. Он потрясающе манипулировал данными с помощью конспектов из энциклопедий, уличных плакатов и рекламы в газетах объясняет Тетли. Несмотря на абсолютно любительский подход, ему удалось собрать портфолио, которое позже все-таки заинтересовало англичан. Чтобы добавить посланием убедительности, Пужоль создал несколько вымышленных персонажей, сочувствующих нацистскому режиму британцев, которые якобы снабжали его новостями из разных сфер. Среди них оказались обосновавшиеся в Глазго венесуэлец, болтливый американский военный и валийский руководитель фашистской организации под названием «Братья арийского миропорядка». Из страха допустить фактическую ошибку, испанец подолгу исследовал специальную литературу в библиотеках и выписывал все необходимое. Название улиц и ресторанов, описание районов, имена людей и хронологию событий. Однако иногда даже внимание к деталям не спасало от просчетов. Например, однажды он сообщил связному, что нашел в глазго информатора, который разболтает что угодно за литр вина. К счастью для Пужоля, нацисты не придали большого значения привычкам шотландцев, которые ни за что не предпочли бы вино, пиву или виски. Чтобы успокоить кураторов и внушить им полное доверие, Испанец разбавлял сфабрикованные донесения идеологическими лозунгами о борьбе за правое дело и ненависти к большевистским монстрам. Изучавшие отчеты Хуана, после войны историки с трудом поверили, что он написал их, ни разу не побывав в Англии. Рассказы о скалдах с оружием, строительство аэродромов и перемещение войск основывались исключительно на общедоступной информации, но парадоксальным образом внушали сотрудникам Абвера доверие к единомышленнику. В октябре 1941-го британские дешифровщики перехватили ложное донесение о масштабной транспортировке военных судов к побережью города Карнарвон на севере Уэльса. Сотрудники разведки догадались, что кто-то сознательно дезинформирует Абвер, чтобы нацисты отправились на перехват несуществующего конвоя следующие несколько месяцев британцы безуспешно пытались установить личность полезного вредителя, пока в феврале 42-го с разведкой не связался американский военный аташе из Мадрида. По его словам, ответственность за обман нацистов взял на себя проживающий в Лиссабоне гражданин Испании по имени Хуан Пужоль Гарсия. Восхищенные плодотворной работой одиночки, руководители Ми-5 контрразведки вывезли каталонца из Португалии на торговом корабле до Мадагаскара. Оттуда самолетом переправили в Англию. Сотрудники больше не сомневались в талантах Пужоля. Тот объяснил им, чем занимался последний год и согласился сотрудничать. На вопрос, зачем он вообще так настойчиво противостоял нацистам, испанец рассказал драматическую историю. Во время каникул во Франции его брат увидел, как сотрудники гестапо вытаскивают из укрытия спрятавшихся беглецов и расстреливают на месте. Погрузившийся в биографию Пужоля много лет спустя Телти совершил удивительное открытие. Брат Хуана в жизни не покидал Испанию. Он полностью выдумал эту историю, чтобы союзники поверили ему и позволили продолжить авантюру, решил журналист. В следующие полтора года каталонец продуктивно работал в тандеме с новым куратором, испанноговорящим агентом Томасом Харрисом. К 1944 году они изобрели 27 вымышленных информаторов, от лица которых Пужоль, передавал ложные сведения нацистам. Контакт с Мадридом поддерживали через письма, которые отправлялись по указанному почтовому адресу в Лиссабоне, оттуда в столицу Испании, где их передавали сотрудникам Абвера. Пужоль и Харрис вместе выдумывали послания. Всего их набралось 315, и каждая в среднем насчитывала 2000 слов. Хуан всеми силами поддерживал имидж националиста-фанатика, рассуждал о верности фюреру и смене мирового уклада. Однако германские профессионалы едва ли безоговорочно доверяли бы контакту в Англии, если бы тот хотя бы иногда не чередовал выдумки с правдивыми донесениями. Кужоль осознавал, насколько важна его репутация в Абвере. С одобрения Харриса он все чаще информировал нацистов о реальных событиях, готовящихся операциях и транспортировке войск. Но делал это так, чтобы сообщения приходили слишком поздно. В результате немцы не успевали отреагировать, но промедление списывали на технические сбои, а слова Алариха подтверждались. Подобная тактика позволяла успокоить бдительность нацистов, чтобы, когда испанец в решающий момент все таки обманул, они даже не усомнились в его данных. Одна из самых заметных совместных миссий Ми-5 и Пужоля касались операции «Факел» – высадки союзников в Африке в ноябре 1942 года. Агент передал немцам, что множество кораблей с солдатами и оружиями в камуфляже покинули порт, Дата на конверте подтверждала, что письмо отправили задолго на начало военных действий в Марокко. Но британцы позаботились, чтобы у германского командования все равно не оставалось времени подготовиться к атаке. Информация не принесла практически пользы, но пручила авторитет пужоли. В ответ ему написали «Нам жаль, что сообщение пришло слишком поздно, но ваши последние отчеты превосходны». Испанец досконально знал шифры Абвера. С августа 43-го он не только переписывался с немцами, но и транслировал закодированные послания с помощью радиопередатчика. Еще одно полезное следствие деятельности Пужоля заключалось в том, что на протяжении войны Абвер практически не предпринимал попыток внедрить других разведчиков в британские политические и военные структуры. Немцев настолько впечатлила деятельность каталонского шпиона и его вымышленной агентуры, что они просто не видели необходимость работать дальше в этом направлении. «Вероятно, нацисты считали, что никто не сможет сфабриковать такие объемы информации и придумать столько несуществующих людей», – рассуждает Телти. «Они также боялись, что если оборвут с ним связь, то потеряют ни одного агента» а целую структуру. Пужоль и Харрис показывали себя выдающимися стратегами, виртуозно перемещали фальшивых информаторов по стране, убивали одних и подтверждали смерть персонажей в настоящих некорологах и ставили на их место других. Конечно, к тому времени испанец не сочинял донесения в одиночку, Как отмечает историк Бен Макентайр в книге «Двойной крест. Настоящая история шпионов в день Д», от имени Хуана трудилась целая команда, а его роль иногда оказывалась исключительно формальной. Однако Харрис в мемуарах подтвердил, что Пужоль все равно активно участвовал в деятельности разведки, помогал развивать уникальную и причудливую организацию, которая полностью оставалась плодом его воображение. Сотрудники МИ-5 настолько восхищались актерскими талантами испанца, что наградили его псевдонимом Горбо. Кимнарию 44 большинство коллег знали Пужоле именно под этим именем, хотя до его величайшего достижения еще оставалось несколько месяцев. На протяжении войны Хуан оставался вдалеке от активных боевых действий, но его жизнь в Англии была далека от идиллии. Его жена Арасели Гонсалес, проводившая большую часть времени в тайном убежище с маленьким сыном, вскоре возненавидела Англию. Она отчаянно скучала по родине и уговаривала мужа вернуться в Испанию, даже несмотря на режим Франка. В отчете под названием «Острая тоска по дому миссис Г», Томас Харрис объясняет, что Арасели не удалось ни выучить язык, ни адаптироваться к английскому образу жизни. Отношения между супругами разладилось. Пужоль опасался, что общавшаяся с другими испанцами в Лондоне жена случайно выдаст что-то о его работе и в Абвере узнает правду». Иногда желание вернуться на родину и особенно повидаться с матерью заставляло ее действовать крайне импульсивно», – писал Харрис. «Она много месяцев уговаривала меня договориться до нее о поездке в родной город хотя бы на неделю. По мере ухудшения ситуации она вела себя все более отчаянно и угрожала бросить мужа. Когда это не произвело желаемого эффекта, она сказала» что выдаст его ради свободы. Однажды Расселли открыла газовые конфорки в доме на севере Лондона, где тогда проживала семья и угрожала покончить с собой. В результате Ми-5 установила за женой главного двойного агента круглосуточное наблюдение. В контрразведке переживали, что один визит обиженной женщины в испанское посольство испортит месяцы кропотливой работы. Чтобы обезопасить себя, Пужоли и Харрис разыграли спектакль. Гарбо якобы задержали из-за поведения Арасели, а ее пригласили на встречу с ним в центр для допросов. Там она подписала заявление, что больше не будет настаивать на переезде и не поставит под угрозу деятельность мужа. После этого Пужоля сразу освободили. Несмотря на проблемы в браке, в начале 44-го Хуан начал подготовку к самой масштабной операции. Немцы сообщили ему, что ожидают открытия второго фронта, и попросили держать в курсе. Союзники решили воспользоваться этим. Пока командование разрабатывало операцию «Оверлорд», Харрис, Пужоль и еще несколько двойных агентов начали операцию «Фортитюд», серию мероприятий по дезинформации противника. Их задача сводилась к тому, чтобы в начале июня, когда британцы и американцы высадятся в Нормандии, нацисты ожидали их появления в другом месте и оказались не готовы. Гарбо кропотливо и со ссылками на вымышленных информаторов убеждал немцев, что вторжение состоится не между устьем реки Орн и коммунной Озвель, как планировалось на самом деле, а на побережье департамента Падекале. Агенту помогло и то, что сам Гитлер не считал Нормандию вероятным местом высадки. Идея закрепиться в районе па самой узкой точки Ла-Манша со всех сторон выглядела более очевидной и логичной. С января 44 до Дня Д Пужоль обменялся с мадридским отделением Абвера более чем 500 радиосообщениями. Компания по запутыванию врага не ограничивалась фейковыми отчетами и проводилась с беспрецедентным размахом. Британцы конструировали взлетно-посадочные полосы и целые аэродромы, публиковали придуманные истории в газетах, расставляли резиновые танки и создавали деревянные модели самолетов, казарм и топливных хранилищ, которые с воздуха было невозможно отличить от настоящих. Ради убедительности Гарбо передавал наблюдения информаторов-очевидцев и добавлял к легенде новые детали. По его словам, ядро операции по открытию Второго фронта должна была составить первая группа армии США, которая базировалась в Кенте и Эссексе. 11 дивизий общей численностью 150 тысяч человек под командованием генерала Джорджа Паттона, одного из самых прославленных американских командующих, участника сражений в Северной Африке и Сицилии. Естественно, такой армии не существовало, а Паттону в операции «Оверлорд» отводилась совсем другая роль. Когда донесением противоречили свидетельства в пользу готовящегося вторжения в Нормандию, Пжоль убеждал немцев, что это отвлекающий маневр, а настоящая высадка обязательно состоится в Падекале. В ночь с 5 на 6 июня испанец в излюбленной манере передал, что союзники готовят атаку. Но сделал это достаточно поздно, чтобы немцы не успели перегруппироваться. Нацистские радисты сыграли агента на руку. Не успели вовремя зафиксировать его сообщение, что дало Пужолю повод на следующий день обвинить их в халатности. «У такой небрежности не может быть оправданий» притворно возмущался Хуан. «Если бы не мои идеалы, я бы перестал с вами работать». Спустя трое суток Гарбо вывел обман на новый уровень. Несмотря на ожесточенные бои, авторитетно заявил, что высадка в Нормандии лишь попытка запутать немцев, а основной удар сотрудники нанесут по коле. Такая информация от любого другого агента наверняка показалась бы странной. Но в Аббере настолько доверяли Пужолю, что не усомнились в его словах и поскорее передали донесение начальству. В результате Вермах в течение всего лета не перебрасывал силы и не реагировал на действия союзников. Командование удерживало две бронетанковых и 19 пехотных дивизий в районе Кале, пока британцы и американцы прорывали оборону противника в Нормандии. 15-я армия могла просто задавить нас числом, но оставалась вдалеке от центра событий в ключевой период высадки, написал Эйзенхауэр. Перед самоубийством в октябре 1944 года немецкий военачальник Эрвин Ромель пришел к такому же выводу и назвал решение оставить войска в ПД Кале ключевой ошибкой вермахта. Телти рассказывает, как накануне высадки Пужоль нервно бородил по Лондону, смотрел на американских солдат с британскими подружками и переживал, что от успеха его миссии, возможно, зависят судьбы сотен тысяч людей. Риск оправдался. Операция «Фортитюд» прошла с триумфом, а немцы даже к концу лета не догадались, что их главный шпион Великобритании работает на Ми-5». Вместо этого фюрер, наоборот, лично постановил представить испанца к Железному кресту заслуги перед Германией. В ответном письме Пужоль смиренно благодарил Гитлера и настаивал, что на самом деле не заслуживает подобной чести. И все-таки ему пришлось перестать работать на немцев. Осенью 44-го Третий Рейх приблизился к неминуемому поражению – и немцы освободили Пужоле от обязанностей и опасений, что его все-таки вычислят. Отдельные элементы вымышленных сетей испанца по-прежнему функционировали и вносили хаос в оборонительное построения противника вплоть до самой капитуляции Германии. В декабре руководителями 5 сэра Дэвец 3 наградил Хуана орденом Британской империи. Пужоли установил, казавшееся немыслимым достижение на протяжении Второй мировой, получал почетные награды от обеих противоборствующих сторон. Несмотря на признание, судьба Хуана после войны сложилась непросто. Он опасался мести сбежавших нацистов и вместе с женой переехал в Венесуэлу. Однако в мирное время, как и в молодости, его попытки начать новый бизнес неизменно заканчивались провалом. Паранойя не оставлял Пужоле, и в 1948 он связался со старым знакомым Томасом Харрисом. По просьбе испанца тот распространил слух, что легендарный Горбо скончался в Монголии от малярии. Год спустя британский посол в Мадриде официально объявил о смерти бывшего двойного агента. К тому моменту Арасейли с детьми оставила супруга, вернулась в Испанию и снова вышла замуж за бывшего дублера, знаменитого актера Рудольфа Валентина. Пужоль отрастил бороду и начал носить очки, чтобы случайно не выдать себя перед бывшими сослуживцами по Абверу и Ми-5. Он прекратил игру в прятки лишь в начале 80-х, когда враги и коллеги состарились, как и он. Телти считает, что испанец так долго скрывался не только из-за страха перед нацистскими «Мстителями», Во-первых, он стыдился, что после переезда в Венесуэлу не смог остановить череду личных и профессиональных неудач. А во-вторых, ему было намного комфортнее изображать кого-то другого, чем вести скучную нормальную жизнь. Хуан мог бы вернуться в Испанию и воскреснуть уже в 60-х, но вместо этого еще 20 лет сохранял инкогнито. После возвращения из добровольного изгнания Пужоль активно сотрудничал с бывшим британским парламентарием Рупертом Алассоном, который писал о шпионах времен Второй мировой под псевдонимом Найджел Уэст. В соавторстве они опубликовали биографию Горбо, но ни она, ни множество других документальных исследований не сделали личность великого двойного агента более прозрачной. В нем сочетались черты эксцентричного авантюриста и романтичного идеалиста. Иногда он бежал от опасности, а в других ситуациях проявлял храбрость, граничащую с безрассудством. Знавший двойного агента лучше близких родственников Томас Харрис погиб в автокатастрофе на Майорке в 64-м, а сам Пужоль вернулся в Венесуэлу и умер в Каракасе в 88-м. Ему было 76 лет. Перед смертью испанец успел съездить в Англию, где пообщался с коллегами по контрразведке и с принцем Филиппом. В июне 1984-го Хуан посетил Нормандию и обошел пляжи, на которых американцы и британцы 40 лет назад сражались с нацистами. Трудно представить, что он чувствовал в тот момент. Азарт, грусть, ностальгию или гордость за то, что сознательно отказавшемуся от оружия простому каталонскому парню все-таки удалось внести довольно весомый вклад в борьбу с тоталитаризмом.